0: en completa salud, en una salud total y absoluta eh, todo el tiempo que estuvo en la tierra. Eh, yo quiero decirles a ustedes, eh, yo soy, me considero una persona pues como internacional, yo soy de Colombia, de México, de Panamá, de Bolivia, de Ecuador, de todos los sitios soy eh, y también soy pues entre otras cosas soy puertorriqueño. Así que yo nací en Puerto Rico y me crié allí y me acuerdo que en los años eh, 1967 al 1970 eh, se formó en mi país un movimiento llamado el MPI, Movimiento Pro Independencia, eh, formado mayormente por jóvenes. En aquel momento yo tenía solamente unos 11 años y yo veía a un joven y pensaba que tenía 40 y en realidad lo que tenían eran 20 años y 25 años, eran jovencitos y comenzaron este con otros adultos este movimiento y el movimiento lo que pretendía era causar eh, la libertad o la liberación de Puerto Rico de manos de los americanos y estos muchachos comenzaron a poner bombas eh, que estallaron en diferentes en diferentes lugares, especialmente en comercios y en tiendas americanas y particularmente cuando tenían estos nombres americanos como Bargain Town, Walgreens, etcétera. Y me acuerdo que yo estaba en mi sexto grado y de momento se oyó un boom, eh, explotó una bomba bien cerca de mi escuela, el humo se metió o Comenzó a meterse en el salón y mi maestra comenzó a correr y a correr y a correr desesperada Gritando por todos los pasillos, las maestras y los maestros trataron de contarla Ella lo empujaba y seguía corriendo desesperada, histérica Y me acuerdo que después de como de 10 minutos dando vuelta eh, Nosotros decimos como una loca y, y, y dando vuelta se metió al salón y nos dijo y, y, y los niños estábamos llorando siéntese cuando hay un problema usted no grita ni corre ni sale huyendo usted se sienta tranquilo porque hay que tener calma ¿qué te parece? y a veces nosotros nos portamos así cuando alguien tiene un problema lo corregimos lo atragantamos y le queramos decirte calma pero mi pregunta es, ¿y cómo tú respondes a las crisis? ¿Cómo tú respondes cuando tienes un problema serio que quizás para otras personas no lo es, pero para ti lo es? Y de eso es lo que quiero hablar en esta mañana. ¿Qué es una crisis? Una crisis es una situación donde una persona o varias personas son afectadas por uno o varios problemas. Puede ser debido a que has perdido Has perdido tu dinero Has perdido tu matrimonio Has perdido tu país En este país de América Hay muchos que hemos perdido nuestro país Aunque yo no lo perdí En cierta forma me siento que perdí A mi isla bella Puerto Rico Y, y nos sentimos así mismo perdidos Porque hemos perdido un estatus social Hemos perdido... Tal vez la casa mmm, no la pudimos pagar, hemos perdido un hijo, hemos perdido la iglesia que vamos, hemos perdido algo y se nos presenta una crisis, es una crisis que a veces sentimos que estamos perdiendo la misma vida. ¿Usted ha pasado por crisis? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por diferentes tipos de crisis y es en medio de esta crisis que yo quiero hablarles porque, escúcheme, la crisis es un problema... Pero la crisis, más que un problema, no depende tanto del problema, sino que depende de la respuesta que tú le das a esa crisis. Cómo tú respondes a esa crisis es más poderosa que la preocupación que tú tengas sobre esa crisis. Así que el problema no es la crisis. Dígase lo que está. El, el problema no es la crisis. No, no, no te enfoques en la crisis. Enfócate en aquel que es poderoso para ayudarte a resolver tu crisis. El problema mayor de nosotros es precisamente eso, que hablamos del problema de los tropiezos, de, de la situación tan caótica y del caos por el que estamos pasando, cuando en tu lengua está el principio de la solución de la crisis. La Biblia dice: la vida y la muerte están en el poder de la lengua, de tu lenguaje, lo que tú hablas. Aquella maestra, mientras daba vuelta, se estaba matando ella misma, estaba desesperada. De hecho, tenía arañazos en sus manos, no porque alguien la quiso arañar, sino que al quererla aguantar otras maestras con las uñas largas eh, 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 y ella corriendo le arañaron sus brazos. Y a veces tenemos arañ a arañuras, por así decirlo, o golpes en nosotros mismos físicos y emocionales porque no hemos respondido bien a la crisis. Pero en esta mañana yo quiero presentarte a un hombre que estuvo bajo la crisis peor que cualquier persona haya atravesado. La peor de todas. Y quiero presentártelo como él respondió a esta crisis es obviamente que se trata de Jesús el Hijo de Dios el Todopoderoso la persona que más amó la humanidad se llama Jesús de Nazaret y a él y de él es que quiero hablarte quiero decirte hermanos que Jesús y todos nosotros vamos a repasar un poquito esto todos nosotros sabemos que Jesús eh, la noche que él fue entregado por Judas, porque él fue entregado de madrugada, él participó de la fiesta de la Pascua de los judíos, donde se comía pan sin levadura, se comían hierbas amargas, se comía la carne del cordero y todos recordaban cuando Dios los libertó, los libertó a ellos de la tierra de Egipto donde estaban cautivos, allí estaba Judas allí él le dio el pan y también el vino a Judas como a los otros once, a los doce les dio Judas dice la Biblia que con el bocado Satanás entró en su corazón, partió de a, aquella noche de allí fue a hablar con los sacerdotes judíos y los líderes judíos para tramar cómo y cuándo y dónde él iba a entregar el maestro eh, 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 parece que tengo una crisis aquí con el micrófono pero ¿qué? que nadie te quite el gozo ¿viste? amén, amén que nadie te quite el gozo no permita que tu esposo te quite el gozo ni la esposa ni nadie, amén el diablo es loco quitando los gozos pero como él es loco yo no le hago caso ¿tú le no haces caso a un loco? ¿y por qué tú le haces caso tanto al diablo? el tipo está loco, el tipo está loco amén, estamos aquí, estamos aquí muy bien, ok. Eh, Humberto, sigue usando los dos por si acaso. Amén, amén, amén. Uy, gracias, gracias a ustedes, ahí los sonidistas. Eh, amén, eh, eh, en medio de esta crisis que Jesús está atravesando, eh, quiero que tú eh, entiendas bien esto. Él estaba orando y tal vez desde las 11 de la noche estuvo orando en el jardín del Getsemaní, le pidió a sus discípulos que lo, lo ayudaran a orar. Ellos se durmieron, les volví a pedir que oraran, ellos seguían durmiendo, Jesús se, se, se apartó un poco de ellos y comenzó a orar, dice el evangelista que eh, él sudaba gotas como de sangre, dice Lucas, el doctor Lucas pudo describir, yo creo que Lucas parece que pudo observar cómo los capilares de Jesús se dilataron y comenzó eh, prácticamente a sangrar, y esto es posible, médicamente es posible, que por la presión que uno tiene en el cuerpo pueden ciertos capilares... Eh, desprenderse y, y sangrar y uno ver la sangre en el exterior. Así que Jesús sudó gotas como de sangre y mientras oraba al Padre, Él decía, si es posible, haz pasar de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Se cree que como a las 3 de la mañana llegó, llegó la turba de aquellos hombres eh, que habían mandado a los sacerdotes Hombres malhechores, criminales, con palos, con espadas, y llegaron y Judas besó a Jesús. Todos sabemos esto, y Jesús fue eh, tomado en manos de aquel, de aquellos, de aquellos malignos, y se lo llevaron al, al sacerdocio judío de madru hermano, de, madrugada, de madrugada. Yo quiero que usted sepa que fue de madrugada, porque el juicio que le hicieron a Cristo fue totalmente ilegal. No se celebra un juicio a menos que haya la oportunidad que el público esté presente, que sea frente a la gente. Este juicio fue solamente con los sacerdotes y con los líderes judíos que querían matarlo, lo hicieron de madrugada. Se cree que tal vez como entre siete de la mañana o un poquito antes lo llevaron al, al porque ellos los sacerdotes lo encontraron culpable totalmente ilegal, dijeron él es culpable y él es digno de muerte, ellos no tenían ningún derecho ni ningún poder para hacer tal cosa pero lo declararon una vez más ilegalmente culpable, pero como los judíos no tenían poder judicial para sentenciar a nadie a muerte entonces lo llevaron a Poncio Pilato que era el gobernador de, 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 de Israel o de Jerusalén para, porque estaba bajo el imperio romano, para que fuera el gobernador que tenía el poder de declarar a alguien culpable y para declararlo, eh, para que ellos pudieran crucificarlo, Poncio Pilato lo vio, lo interrogó, le preguntó, trató de ver cuán culpable era Cristo y les dijo a ellos, yo no he encontrado a este hombre Digno de ninguna culpa, así que no lo, voy a, no, lo, no lo voy a sentenciar a muerte. Así que, como ellos seguían reclamándole, él los mandó al rey Herodes, a ver si el rey Herodes, con más poder que Poncio Pilato, lo declaraba culpable. Herodes lo examinó, tampoco halló nada de culpa y se lo devolvió de nuevo a Pilato. Volvió de nuevo donde Pilato, y Pilato, con el famoso o la famosa frase, se lavó las manos lo entregó al pueblo para que el pueblo lo crucificase. Quiero decirle, hermanos, que Cristo ya lleva por lo menos 15 horas sin dormir, totalmente amanecido y llevado de un sitio para otro y siendo escupido, abofeteado y pateado. Ahora, cerca de entre las 8 y 9 de la mañana, lo crucifican en la cruz. Diferente a todos los que se crucificaban. Primero, la mayoría de las personas que crucificaban no les mandaban a cargar la cruz, lo llevaban donde estaba la cruz y allí mismo lo crucificaban. A Jesús lo mandaron a llevar su propia cruz. Por eso Él dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame escuche Jesús nunca te va a mandar a hacer a ti algo que Él ya no hizo primero ese es Jesús así que eh, Jesús cargó su cruz pero diferente a todos los que antes crucificaban no los azotaban tanto como Jesús no lo golpeaban tanto no lo pateaban no lo cortaban Jesús pasó toda esta carga se cree hermanos que los, los eh, se cree no, se sabe que los que crucificaban en una cruz morían o en horas, pero algunos duraban hasta tres días crucificados, casi siempre los que duraban más de un día o dos crucificados era porque sencillamente se les ponía en la cruz, se les clavaban sus manos y sus pies y se dejaban tranquilos y además se les daba de beber agua para que no se deshidrataran se le daba un soporífero para calmarlos como especie de una, de, de una anestesia para que estuviesen tranquilos pero Jesús no duró tanto porque los golpes fueron tan y tan severos que los golpes de Jesús eran más que suficiente para verlo matado sin aún haber sido crucificado usted me está entendiendo así que esperamos que ustedes vean esta imagen ahí de Jesús siendo crucificado y ante esta crisis, ante esta crisis, escucha y mira ahora cuál fue la respuesta de Jesús. Recuerda, el problema mayor no es la crisis. Tu crisis puede ser familiar, matrimonial, económica de estatus en este país ¿verdad? O, o que perdiste tu país o perdiste tu empresa o perdiste algo muy valioso para ti quizás la casa aquí en la misma ciudad donde de vivimos el automóvil o algo más que perdiste pero el problema no es la crisis o lo que perdiste el problema realmente es cómo tú respondes a la crisis y mira Jesús la elegancia de Jesús en medio de esto, esta crisis lo primero que hizo Jesús fue que su respuesta a la crisis fue el perdón, el perdón fue su respuesta. Lucas 23, 34 dice, Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es el lenguaje de Jesús, un lenguaje de compasión, un lenguaje que en vez de mirarse a sí mismo, miró mismo a otros que estaban en una peor crisis que él. La crisis mayor que tú y yo hemos podido pasar y podemos pasar jamás es la crisis del pecado. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Tú podrás tener todo lo que tú necesitas en la tierra, pero si tu vida de pecado no se arregla con Dios, tu vida final será lejos de Dios y de su presencia. Y dice la Biblia claramente que el lugar de aquellos será el infierno y no el cielo. Tu crisis mayor es el pecado y hoy Dios nos está llamando a todos a arrepentirnos de nuestros pecados, a buscarlo a Él y a seguirlo y a cambiar todo tipo de crisis que nos pueda afectar a nosotros. ¿Cómo vas a responder a la crisis del pecado? Es sencillo. Pedro eh, 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 le dijo a aquel: cree en el Señor Jesucristo, o Pablo y Silas, mejor dicho, y será salvo tú y tu casa. No, no importa la situación que te encuentres hoy, si te arrepientes, hay salvación para tu crisis peor. Seguimos, seguimos en la crucifixión, a su derecha y a su izquierda están dos hombres, eh, ninguno de los dos era bueno, algunos dicen el ladrón bueno y el ladrón malo, no sé, pero no hay ladrón bueno y ladrón malo hermano, los dos son malísimos, así que quizás uno más malo que el otro, así que los dos eran malos, eran criminales, se cree que habían matado gente también, de hecho a ellos legalmente se les sentenció a muerte, nos guste o no nos guste y uno de ellos eh, comenzó a insultar a Jesús, comenzó a señalar a Jesús, mientras que el otro lo reprendió y se arrepintió de sus pecados, dijo nosotros somos pecadores y mirando a Jesús le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esta es la segunda respuesta de Jesús a su propia crisis y a la crisis del otro que está diciéndole acuérdate de mí. Pregunta: ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de alguien cuando tú estás en crisis o tú solamente estás pensando en ti? Jesús pensó en el otro y dice la Biblia que él ayudó al que estaba a su lado. Lucas 23, 43. Esta fue la segunda respuesta de Jesús a su crisis. Lucas 23, 43 dice: Te aseguro, mirando al, 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 al criminal, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo pregunto, ¿cómo tú vas a responder a tu crisis personal? ¿Vas a seguir mirándote a ti y a, y a la pena? Escúchame, escúchame un momentito. El montón de crisis a nosotros nos viene, porque cuando pasamos por una crisis, culpamos a alguien de la crisis. ¿Eso fue Trump? Ahora los que no son, los que los que no soy de Biden, eso es Biden, los que no son del gobernador, eso es del gobernador, los que no le gusta la iglesia, eso es culpa de la iglesia, estamos siempre buscando a alguien a quien echarle la culpa, escúchame por favor, oh, esa fue mi mujer, esa fue mi esposa, esa fue la ex, esa fue mi suegra, esa fue el otro, escúchame por favor, no le eches la culpa a nadie de tu crisis, a nadie, ni a ti mismo una vez yo dije esto y, y yo dije, mira ni tan siquiera al diablo le eche la culpa y alguien me dijo, y a quién diablo se la voy a echar <risa> escucha, la crisis no es una cuestión de culpas la crisis es un asunto de responsabilidad Jesús, Jesús podía culpar a muchos sin embargo lo que Jesús fue, fue pidió perdón por los muchos y él podía culpar escúchame no culpes a nadie tampoco te culpes a ti sencillamente ser responsable una persona responsable o la responsabilidad enseñamos aquí es una que tiene la habilidad de responder bien a lo que está sucediendo cuando tú eres responsable tú te miras a ti mismo no para culparte sino para decir qué hice que puedo cambiar ¿Qué hiciste que puedes cambiar? ¿Qué hice con mis hijos que están perdidos? No culpes a la marihuana o a la escuela o a la educación o al sistema o a ti o a tu esposa o a tu ex. No culpes a nadie ni tampoco a ti. Sencillamente, ¿qué hice? que ahora puedo arreglar y mejorar. Cuando tú empiezas a cambiar la forma de tu pensar y la forma de tu hablar, tú puedes estar seguro que tu hijo en el nombre del Señor va a cambiar tu crisis económica, tu crisis social, tu crisis familiar, tu crisis matrimonial y aún tu negocio puede cambiar si te hace responsable. Eso fue lo que hizo Cristo, hermano. Él se hizo responsable. A veces creemos que el responsable es culpable. No, el culpable... Merece castigo, la cárcel, condenación El responsable Dice en el nombre del Señor Esto resolvemos Amén Esa es la forma de responder Mientras Jesús estaba crucificado Mientras estaba crucificado Y siendo maltratado Él vio a su madre Y vio a su discípulo amado Juan y vio cómo los romanos se vestían, se repartían sus ropas, echando suerte, quizás con los dados o con los topos, como usted quiera llamarle, y se echaban suerte. Y Jesús, viendo todo eso, tampoco se angustia. Sencillamente, él puso su mente no en el problema, sino en la solución a los problemas de la vida. Él miró a su madre desde la cruz, sufriendo él. Y ve al discípulo amado. Y le dice en Juan 19 del 26, al 27, leámoslos, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas y Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que la amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió consigo. ¿Qué lenguaje tiene Jesús? Hermano, tu lenguaje es poderoso para cambiar vidas, tu lenguaje es poderoso para matar o destruir, tu lenguaje es poderoso para traer de vuelta a tu familia, tu lenguaje es poderoso para que vuelvas a ser el hombre y la mujer próspera que Dios quiso que tú fueras. Mira, tu lenguaje es poderoso para causar que tu país y tu nación pueda cambiar en el nombre de Jesús. Cambia tu lenguaje. Mientras sigas viendo a los que tú encuentras que son culpable y hablando y hablando de ellos, nada vas a resolver. Tú tienes poder. Lo más difícil para cambiar, tal vez dicen algunos, en la suegra, tú tienes poder para cambiar a tu suegra. Tienes poder. Y si no... Después habla conmigo y yo te voy a dar el secreto de cómo cambiar a la suegra. Amén. Y es gratis el consejo. Amén. ¿Te tiene problema con la suegra? ¿Es una crisis? Hay solución para la crisis. Amén. Muy bien. ¿Cómo respondemos a la crisis? La cuarta, Jesús, después que había pedido a Dios, ¿verdad? Y lo llamó Padre, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Jesús se concentró en la multitud. Después puso sus ojos en uno solo. Escúchame, escúchame, por favor. Para Jesús tanto vale la multitud como vale tú solito y tú solita tú tienes un precio incalculable para Jesús y tal vez a ti te da más atención que a la multitud porque toda la multitud no lo escuchó pero aquel solo al lado de él lo escuchó lo escuchó, lo sintió su vibración y su voz Jesús está interesado en hablar contigo y en resolver la crisis aún lo hizo en medio de su propia crisis, Qué bueno que Jesús ya no está en crisis Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y Él te llama por tu nombre para que tú salgas del lugar donde estás así que tss, habló de la multitud le habló a uno solo ahora le habla a su familia si tú entendieras lo que es ser la familia de Jesús algunos han dicho yo soy hijo de Dios y yo respeto eso y lo quiero respetar y con mucho respeto te voy a decir no No, yo no me atrevo a decir que tú no eres hijo de Dios pero si sí yo me atrevo a decir por la Biblia que no todos somos hijos de Dios no todos todos somos criaturas de Dios creados por Dios, hechos por Dios, pero la Biblia dice en el Evangelio según San Juan que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, escucha, a todos los que le recibieron, Él les dio el derecho legal, el poder de ser hechos, de ser hechos quiere decir que no eran, que no eran de ser hechos hijos de Dios. Si tú quieres ser hijo de Dios, Tienes que recibirlo a Él como tu Salvador. Y no te puedes avergonzar. Hay gente que no se avergüenza, perdonando la expresión de poca vergüenza, pero se avergüenzan de pasar al frente, frente a todo el mundo, y aceptar a uno que es perfecto, a Jesús. ¿Por qué te da vergüenza? Hay otras cosas que deben ser vergonzosas. ¿Por qué te da vergüenza decir hoy yo acepto a Jesús porque hoy quiero ser salvo, porque hoy quiero ser parte de la familia de Dios, porque yo no soy familia de Dios según la Biblia, a menos que acepte a Jesús como mi salvador. Está claro? Aquí está el pastor que te dice la verdad, aunque te duela, pero esta es la verdad hermanos. ¿Sabe, qué? ¿Sabe una cosa? La palabra de Dios duele a los que tienen que cambiar. Pero a los que deciden cambiar, no le duele. No le duele. Al contrario, es una medicina. Es mucho mejor que lo que usábamos en mi país, el yodo. Cuando había una, una peladura, nos echaban yodo y nosotros veíamos las estrellas y bajábamos hasta el infierno, pero mira, la palabra de Dios no duele, la palabra de Dios cura al que quiere, la cura y la solución a su situación. Hoy es día de salvación, si tú quieres ser, y te lo voy a remachar de nuevo, si tú quieres ser parte de la familia de Dios, es necesario que lo aceptes a Él como tu salvador, porque Él dijo, y a todos los que recib lo recibieron, a los que creen en su nombre, Él, Dios, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No te quedes como criatura de Dios. En esta mañana tan preciosa, no te quedes como criatura de Dios. Sigue siendo criatura de Dios, pero es mejor ser hijo de Dios, la familia de Dios, y Él va a interceder por ti, y tú vas a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento así que desde ese entonces el discípulo recibió a María la madre de Jesús en su casa y la cuidó todo el tiempo pero lo cuarto que dijo Jesús de la cruz en su sufrimiento, en su, en su, en su, en su agonía en su crisis fue que él clamó a Dios en su desesperación Adiós, pastor, pero Cristo estaba desesperado, sí, porque él era humano, escúchame, Jesús no murió meramente como Dios, porque Dios no sufre físicamente nada, Jesús pasó todo el sufrimiento de un humano y peor, porque nadie fue tan maltratado como él, yo quiero que tú sepas bien esto, Jesús sufrió todos tus sufrimientos en la cruz y como humano lo sufrió, por eso él clamó a Dios en su desesperación como hombre en Mateo 27, 45, 46, dice, desde el mediodía y hasta la media tarde, acuérdate, lo habían crucificado como a las 8 o 9 de la mañana, así que desde el mediodía, después de llevar más de tres horas allí crucificado con todos los golpes y maltratos que le habían dado, desde el mediodía y hasta la media tarde, quiere decir 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza Elí, Elí Lama Sabactani lo que quiere decir Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? yo creo que tú veas la diferencia aquí en la primera expresión él lo llamó padre pero en esta cuarta expresión no llama a Dios padre lo llama Dios mío escucha porque solamente un Dios justo puede darte o darle la espalda al pecado. Dios aborrece el pecado. Dios te ama a ti, pero aborrece el pecado. Piensan lo que lo que más estudioso de la palabra, que cuando Dios vio todo el pecado del mundo, de la humanidad, pasada, presente de aquel momento y de la humanidad por venir todos esos pecados mira los pecados que tú ni, ni tan siquiera tienes un nombre para ellos todos fueron cargados sobre el cuerpo de Jesús y Dios viendo todo ese pecado, toda esa carga del pecado se cree que Dios dio la espalda y Jesús que estaba tan conectado con Dios viendo esa, esa mirada de Dios de espalda clama no al Padre sino a Dios Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si tú sientes que Dios te ha desamparado, pregunto yo, ¿será por tu pecado o será por tu humanidad? Algo ocurre que, y está bien si te sientes desamparado, no, 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 quiero, no quiero ahora eh, eh, traer un viaje de culpa para ninguno de ustedes, pero si te sientes así que Él te ha desamparado, hoy es día de clamar a Él. Me siento desamparado. Porque Dios no desprecia a nadie que clama a Él. Él dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Hoy es día de tu responder con un clamor y Él te va a responder. Pero lo quinto que hizo Jesús, avanzando en este mensaje él no se olvidó de él mismo. A veces esto es, esto es algo casi natural de las madres, lo cual las madres que están aquí deben, deben, deben recibir esta palabra. Mamá, no te olvides de ti. ¿Te ves en cuando tienes que olvidarte de ese esposo tan malcriado que tú tienes y decir, "No, Señor, yo me voy a arreglar, yo me voy a peinar, yo me voy a alimentar, yo voy a hacer ejercicio, yo voy a estar bien con Dios y si él se quiere arreglar, que se arregle, yo voy a seguir orando por este bandido de esposo, por este abusador, pero yo voy a tener cuidado de mí. Es Un aplauso para las mujeres, ¿no les parece? Todas esas que aplaudieron, esposo, es porque usted a mí tal vez está abusando. No, no, estoy bromeando No, 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 no. no, no. Es para que despiertes solamente. Amén. ¿Están aquí? Sí, hermano. A veces pensamos en todo el mundo, pero en nosotros. Jesús nos enseña, tienes que pensar en ti. Jesús ahora en su quinta palabra no se olvidó de él mismo. Y en Juan 19, 28 dice, después de esto, después de qué? Después de haber pensado en todos los pecadores. Después de haber pensado en el que más lo necesitaba, que estaba a su lado. Después de haber pensado en María y en, y en Juan, su discípulo. Después de haber clamado al Padre, ¿por qué me has desamparado? Piensa en él mismo y dice, tengo sed. Es bueno que de vez en cuando tú digas lo que tienes necesidad. Las personas a veces tan orgullosas, no sabemos pedir lo que necesitamos yo he sido como responsable de eso, no, 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 no me atrevo a pedir y yo quiero animarlos a todos ustedes y a mí también que cuando tengamos necesidad pidamos, el pedir no es en contra de Dios, el pedir por una necesidad es algo bíblico, pero si tú vas a pedir, asegúrate que tú estés dispuesto y dispuesta a dar lo mejor de ti, Jesús ya lo había hecho, Jesús pidió, tengo sed, y la gente le respondió, de mala forma fue, pero le respondieron, escucha, es posible que tú pidas y te respondas mal, sigue pidiendo, sigue tocando que Dios va a traer a alguien que te responda bien. Y la sexta declaración de Jesús en su crisis, Él declaró, poderoso, que la crisis, escucha, la crisis tiene un final, escúchame tu crisis tiene un final yo no sé cuál es tu crisis pero tu crisis tiene un final y algunos de ustedes tienen una crisis Amén se aplauda el señor si tú quieres cómo no Amén algunos de ustedes tienen una crisis y se creen que la crisis es por el otro o por la otra pero Dios le está diciendo aquí a alguien tu crisis eres tú misma tu crisis eres tú mismo y hasta que no te arrepientas de lo que has hecho tu crisis persistirá si sí, tu crisis tiene el potencial de tener un final pero necesitas servir a Dios necesitas buscar a Dios busca a Dios mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto que Él está cercano dice la Biblia hoy Dios está cercano a ti para ayudarte en tu crisis escucha, la crisis peor que todos nosotros tenemos es conmigo mismo, contigo mismo por favor, hoy oh, yo quiero que tú salgas con la conciencia aquí de que soy yo el que tengo que arreglarme primero Juan 19 del 19 al 30 había una vasija llena de vinagre así que empaparon una esponja en el vinagre cuando él pidió que tenía sed la pusieron una caña y se la acercaron a la boca al probar Jesús el vinagre dijo todo se ha cumplido todo es decir terminado es consumado es porque la crisis tiene un final toda crisis tiene un final escucha yo no dije toda crisis tiene un final bueno toda crisis tiene un final perfecto toda crisis tiene una solución no hay crisis que tienen una perdición de quién depende de ti 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 y de mí también la crisis tuya depende de de tu respuesta al que mejor sabe cómo resolver crisis. Y lo más importante en la solución de una crisis es humillarse y ser humilde y mirar hacia uno, ¿qué he hecho yo? Pero mientras tú sigas como cuando yo era pequeño, es de niño hermano. Hay hombres todavía de 60 años portándose como niños. Se pasan culpando al otro y al otro. Y ahora te voy a enseñar un principio aquí. Debe escribirlo por aquí para que me enseñárselo a todo el mundo. Una cosa es quejarse y otra cosa es criticar. El que se queja, Jesucristo se quejó. ¿Te acuerdas? Jesucristo era perfecto. Él se quejó. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue una queja. ¿sabes qué? que tú puedes decir lo mismo si Él lo dijo tú lo puedes decir Quéjate. la queja es una expresión a la persona escúchame es una expresión a la persona que tiene la responsabilidad y el poder de resolver tu queja el único que tiene el poder y la autoridad de resolver tu queja contra Él no soy yo a lo mejor yo no puedo resolver tu queja pero Dios tiene la responsabilidad y la autoridad de resolver tu queja sobre Él. Dios recibió la queja de Jesús porque lo había desamparado. Dios dice en su palabra, escucha que esto te va a cambiar, como dice mi amigo, hasta las medias de los tenis. Jesús puede oír tu queja, Dios dice en su palabra, preséntame tu queja. preséntamela esto de la forma que yo lo ilustro verdad, y yo creo que los que están conmigo bastante tiempo hasta lo pueden decir de memoria tú vas a un restaurante y allí te vas a lavar como yo hago de costumbre lavarme las manos y no veo jabón ni veo papel como yo respondía cuando era jovencito me voy de aquí a este restaurante aquí son unos puercos unos marranos, unos cochinos unos cerdos, me voy eso es crítica Ahora yo me quejo, yo llamo al, al que está a cargo del restaurante, Escucha, hermano, porque yo era peor que todos ustedes, pero yo aprendí, hay un momento de aprender y ahora yo le he hecho al restaurante, al, al manager o al supervisor por lo menos tres flores, gracias por venir. De verdad que agradezco que tú hayas venido a escucharme lo que te voy a decir. En primer lugar, la que me está sirviendo, el que me está sirviendo, Qué gentiles qué amables este restaurante todo está tan bonito está tan limpio huele bien oye ya le he echado cuatro o cinco flores y el pero lo dejo al lado porque el pero cancela todo lo bueno que le dije le digo quiero pedirte por favor que pongas jabón y papel en el baño porque tú puedes hacer eso y lavar para yo lavarme las manos me quejé de él pero no le dije tú eres un puerco y un sin ¿sí? usted me está entendiendo además le dije las cosas buenas primero hermano ¿por qué tú no me dices siete cosas buenas de esta iglesia y del grupo de alabanza y de estas pantallas y de estas luces y de esta comunidad y de este aire acondicionado y de todo el sacrificio que hemos hecho entonces después yo voy a oír tu queja y sabes una cosa que Dios es así ¿Tú sabes por qué yo soy así? Porque yo soy hijo de Dios Dios se enojó Tanto con los israelitas Por estar criticándolo Que los mató A ellos en el desierto Lete la Biblia Gracias pastor Que usted no es Dios Claro. Gracias a Dios Yo también doy gracias a Dios Pero hermano Por eso es que decimos aquí Mire no critique edifique edifique y hablo en tu casa hermano a tu esposa se le quemó el arroz dile gracias por ti tú la mayoría de veces cocinas para mí tú cocinas tan rico nadie como tú comida Mira yo creo que yo creo que es mi lengua que parece que yo estoy perdiendo como el sabor me sabe como un poquito tú sabes como un poquito no sé si es ahumado qué sé yo aquí cambian hasta los matrimonios hermanos es que tenemos que aprender a cómo hablar y usted cree que yo sé cómo hablar no hermano yo estoy aprendiendo con ustedes pero hay que ser humilde y tú decir también yo pastor tampoco sé hablar a veces los perros hablan mejor que yo pastor Ay, bendito bendito sea el señor gloria a Dios Declaró que la crisis tiene un final y muchas veces tu crisis tendrá un final cuando tú decidas cambiar la forma en que le hablas a tu hijo, a tu hija, al vecino, al que trabaja en Publix, al que trabaja recogiéndote la basura, a tu esposa, a tu pastor a tu amigo y aún a tus enemigos. Tienes que cambiar la forma de hablar si quieres resolver todo tipo de crisis. Si te llevas solamente esa, esa palabra nada más, tengo que cambiar mi forma de hablar para resolver todo tipo de crisis. Tu crisis tiene un final, pero depende de ti. Me gusta como dicen los americanos, it is up to you, it is up to you baby, it is up to you. The change is coming, but it's up to you. Amen. Pero no salga de aquí sin resolver tu crisis. Y por último, Jesús, lo séptimo, después de todo, lo dejó todo en manos del Padre. Lucas 23, 46. Entonces Jesús exclamó con fuerza, ¡Wow! Hermano, es que cuando tú sabes que Dios es tu Padre, saca fuerza de donde no tiene en una vez vemos a Cristo moribundo que no tenía ni fuerza pero ahora lo vemos que cogió fuerza, exclamó con fuerza Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y al decir esto expiró escúchame Él expiró pero su oportunidad para ti no ha expirado. es presente ahora. No ha expirado. No permitas que nadie. Mira, 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 esposo que estás aquí. Tú que tal vez estoy hablando de la jerga de mi país. Eh, Perdónen mi jerga, ¿ok? A mí me gustan la jerga porque Cristo hablaba la jerga de, de los judíos. Tú sabes. Algunos hombres aquí le, 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 les he caído a bimbazo. Mira, hombre, que, que ha recibido algunos bimbazos tú. No permitas que tu esposa se entra a bimbazo, dile, yo estoy en el proceso de resolver mi crisis y es conmigo mismo porque hay algo que yo tengo que cambiar, esposa mía, y lo voy a cambiar. No permitas que tus hijos, papi, eso fue para ti, papi, para ti, para ti, para ti, para ti. Si hijo, fue para mí, no lo señales a él, fue para mí, todo fue para mí, pero yo estoy en el proceso de cambiar. Cuando nosotros estamos en el proceso de que voy a cambiar de que voy a ser diferente y dejamos de señalar a, a, al otro y a la otra y a la otra, estamos en el proceso de poder ser mejores, más productivos y de ser resolvedores de crisis y no causadores de problemas, de dificultades y de críticas. Lo dejó todo en manos del Padre. Entonces, Lucas 23, 46, entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y al decir esto expiró. Su primera expresión de la cruz fue ¿cuál? Empezó con su primera expresión, Padre, perdónalos. Su última, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si tú dices hoy, perdóname, puedes estar seguro que en el momento de Jesús venir en las nubes o en el momento de tú partir de esta tierra puedas decirle en tus manos, encomiendo mi espíritu hoy es día de salvación hoy es día de salir de aquí estoy aprendiendo a cómo resolver crisis decíamos en unos mensajes eh, por diferentes medios eh, en el pasado unos meses atrás y un año atrás y unas semanas atrás Dios es tú y yo estamos siendo nosotros no somos todavía Todavía yo no soy un hombre totalmente perfecto, estoy siendo un hombre que me muevo hacia la perfección. Todavía yo no soy un hombre que habla correcto, estoy siendo un hombre que hablará correcto. Y mientras todos tengamos esa actitud que no somos todavía el único que puede decir yo soy realmente porque está completo es Dios yo te invito a ponerte en pie y te invito a que tú entres en la actitud de humildad el profeta decía a todos los sedientos vengan a las aguas vengan y coman y beban gratuitamente pero es a los que están sedientos los que dicen nah, yo no necesito nada yo tengo todo pues tal vez este mensaje no es para ti si tú entiendes que lo tienes todo está bien tampoco te voy a juzgar ni te voy a criticar porque entonces voy a caer en lo que dije que no hagas, criticar, no no estoy aquí para criticarte, estoy aquí para llamarte a una reflexión y decir si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, o lo aceptaste pero por alguna razón te volviste atrás, hoy día de resurrección es un día de simbólicamente, y espiritualmente resucitar junto a Jesús y decir hoy yo quiero empezar de nuevo porque todavía no soy, pero desde hoy empezaré a estar siendo el esposo que Dios quiere, siendo el papá que Dios quiere, siendo el empleado que Dios quiere, siendo el empleador que Dios quiere, siendo el vecino que Dios quiere, siendo la persona que Dios quiere. Así que a la cuenta de tres yo quiero ver esas manos, y dicen yo quiero que Dios me ayude a causar un cambio en mi vida porque hay algo en mí que es necesario que cambie. Así que, no sé, pero yo espero ver unas cuantas manos, si este mensaje Dios me lo dio para ustedes, el fruto se verá. Así que, y este llamado es para los valientes, este llamado no es para orgullosos ni para orgullosas, es para gente que puede mirarse dentro de sí. Si tú estás perfecto, estás bien, no levantes tus manos, no es para ti, no está para ti. Si eres perfecta, no es para ti. Este mensaje es para los que somos imperfectos, si hay un cambio en ti, y no me tienes que decir cuál es el cambio, díselo a Dios, cuéntaselo a Dios, así que a la una, a las dos y a las tres, puedes levantar tu mano, puedes levantar tu mano valientemente, puedes levantarla, levantarla, levantarla valientemente, valientemente, que nadie la levante por ti, levántala, levántala, yo veo esas manos, yo veo esas manos, gracias, 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 gracias a todos los que levantaron la mano gracias también a todos los que recibieron ese mensaje y tan gentilmente me han recibido aquí, gracias, les agradezco un montón yo quiero orar por todos ustedes, los que levantaron y los que no levantaron Padre gracias, porque estamos aquí diciéndote perdónanos, no porque no sabemos lo que hacemos, no, aquellos no sabían pero perdónanos porque nosotros sí sabemos lo mal que hemos hecho y lo mal que estamos haciendo, perdónanos doble, Señor. Si aquellos necesitaban perdón una vez, nosotros lo necesitamos tres y cinco y diez veces, porque nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo. Perdónanos, perdónanos, sálvanos y ten misericordia de nosotros y ayúdanos a estar en ti a perseverar en el nombre de Jesús. Amén. Digan todos conmigo, Señor, díganlo todos conmigo, hermano. Yo lo voy a decir también, yo lo he dicho muchas veces. Recibo una vez más. A Jesús como mi Salvador y Señor. Creo que Él murió y resucitó por mí. Ayúdame a seguirte. En el nombre de Jesús. Amén.